0: Dia, universitàries infantiles per la SON. Benvingudes a The Morning Dead. El programa dirigit a totes les addictes al cafè. Ja som aquí un dissabte més amb el suport equip, amb el superequip d'aquesta temporada. Abans de començar, anem a presentar a totes les que som avui a l'estudi. Bé, comencem amb la Renai. Hola, Què tal? bon
1: dia. Molt bé, aquí estem un altre cop i avui porto una secció molt guany. Ole, ole. Molt bé. Joana, què tal?
2: Oh, Joana, oh, tècnica... Bon dia. És es que està bé aquí perquè m'he quedat loca perquè el teu micro no és el que normalment és a la taula i t'he mutejat durant un moment que em sap greu ja, però, bueno, ah, bueno. l'Anna, estoy descubriendo descubrimientos. Però s'escolta bé? Sí, 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 s'escolta, sí, sí, s'escolta. Vale. I la Berta?
3: Hola. Eh. Hola. Hola. Eh, ara s'ha superbé, eh? Sí? Sí. Ah, pues nena, endemà. Bueno. Eh, no res, avui estem aquí un altre dia a veure què tal. Jo crec bé. que bé, es les farem. En sí. sí. tanta gent, però jo crec que sí, ens en Sí, és en que avui
0: som literalment 40 a ah, la jefa. I alta alta estic la gent. jo, la, 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 jefa. La, la jefa no està i, i m'he posat jo aquí de, de presentadora. Se va sentir orgullosa Espero de nosotras. Sí. No, no, no. I tu què tal Marina? Molt bé, aquí estem.
2: El primer cop
0: que presento. Molt guai. <laughs> bé, doncs pues, ara sí comencem.
1: Mornings, això que esteu escoltant és Kill Em With Kindness, un temazo de la gran Selena Gómez i és que avui he decidit fer una secció completa d'aquesta cantant. Bueno, cantant, actriu, propietària d'una empresa de maquillatge, aquesta noia fa de tot. Mocatriz. I m'agrada tot. <laughs> Igualment, he decidit parlar d'ella per l'última polèmica que, per si no ho sabíeu, és que la Kylie Jenner i la Hailey Bieber s'han ficat amb ella per no maquillar-se les celles bé. Amb això hem de tenir en compte tot el context del drama que hi ja havia abans, però no entraré aquí, sinó que vull destacar alguns dels seus millors temazos, parlar una mica d'ells i a sobre recordar la meravellosa artista que és. Així es nota encara més que sóc Tim Selena. <ríe> Bé, comencem. Una de les cançons més antigues que té, anomenada Love You Like a Love Song, és la cançó amb la qual jo la vaig conèixer com a cantant, ja que de petita només l'havia vist a sèries de Disney Channel. Aquesta cançó no ha passat i és de moda, encara estrena TikTok i és com una carta d'amor en tota regla. A sobre el vídeo simula un karaoke i ella està guapíssima plena de rinxos. L'escoltem. It's been
4: setting time
1: a la més nova, People You Know. Bona veu, enganxa molt, lletra maquíssima, en altres paraules, un clàssic de la Selena. Es diu que porta indirectes a la de Milovato, una de les seves ex millors amigues de Disney. I aquí la teniu.
4: You were running through me like water Now the feelings leave me dry These days we couldn't be farther so how
1: no ens podem oblidar de The Heard Ones, What It Once, que parla, com bé diu el títol, de seguir el teu cor i que en part no pots escollir ni qui t'agrada ni què sents respectar algú. La cançó és una de les meves preferides, l'escoltem també.
4: You can be sippin' on the sun. I can't compare to nothing, I've known, I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting up a crazy, strung a little bit hazy, hand over heart I'm praying that I'm gonna make it out
1: alive. Un altre al top seria Batlayer amb un videazo on ella sur guapíssima amb cabell curt que tracta sobre tenir sentiments per algú però mai ho admets, sent al final, com ella diu, una mala mentirosa. El ritme d'aquesta cançó no és tan poc, sortint-se una mica dels seus esquemes, li agrada fins i tot el meu pare, així que rec recomanadíssima, vamos.
4: I was walking down the street the other day Trying to distract myself, but then I see your face. Oh, wait, that's someone else's, trying to play a Trying to make it disappear,
1: but just like the battle of Troy. There's nothing subtle here, I... «Hands myself», que ara posaré, és un altre dels seus temazos que parla sobre la fantasia de l'amor que normalment tenim les dones molt idealitzat
2: i puc dir una cosa, que aquesta no sé si l'havia escoltat mai de cançó però m'agrada molt i té com la base de Psycho Killer aquella cançó que fa Psycho Killer Me l'ha recordat molt És es molt
1: guai aquesta cançó
2: Sí, 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 me l'apunto Can't keep
4: my hands to myself No matter how hard I'm trying to I want you all to myself You're not so the
1: like next Encara que m'ha costat molt es colli, aquí teniu l'última, Same Old Love, un altre tema que visitot de una Corea Youth sigui, Dance. va ser super popular. Bye. 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 aquí la nueva sesión o
0: i a parlar de les ex-parelles de famosos més conegudes. I és que jo, la setmana passada, parlàvem de la ruptura de, de la Shakira i el Piqué i fa un parell de dies eh, la Shakira i la Karol G han estrenat una nova cançó de reggaeton que, buà, és que a mi m'encanta. I es diu eh, Te Cujé, que també tiren bastantes bales a, als ex.
2: Una cosa, és espectacular i el videoclip que el fa ball, referència al... al show de Truman, sí, la pel·lícula, sí. em sembla tremendo. I el ball i els vestits, bueno, el bueno, ball, és que, el de ball de TikTok que s'ha fet viral, el vull fer, el vull fer. Senyor, estic jurada. Bueno, l'escoltem,
0: perquè té <fixen>
4: que un vacío se con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia.
0: Ja parlant de la Karol G, eh, aquesta també li ha dedicat algunes cançons del seu ex, la Noël AA, amb qui va estar 3 anys des del 2018 i van trencar l'any passat, el 2022. I semblava que la relació havia acabat bé, de bones maneres, però després d'aquesta lleta tan provocadora i una contestació per part de la Noël per, per Insta, sembla que no ha acabat gaire bé. Llavors, bé, eh, junts van treure temazos com culpables o secretos, amb els que es van conèixer i van començar a sortir junts i finalment la Carol, la Carol li va dedicar Ocean que és una balada romàntica preciosa i bueno, no sabem què va passar després d'això i per què han acabat tan malament però bueno, escoltem Ocean
5: Si algun dia
4: te vas de casa i si jo I, aunque lo intentara, no podria sentir. Toda
0: mi felicidad es a ti. I si jo me muero, volvería por ti. Bé, un altre que no va acabar bé i no només li va dedicar una cançó, sinó un àlbum sencer, és l'Olivia Rodrigo i el, i el Joshua Basset.
2: Uaaah, tia, està esperant això!
0: <ríe> bé, eh, com ja sabeu, els dos es van conèixer, eh, gravant la sèrie High School Musical, El Musical en què ambos eren els dos protagonistes que s'enamoraven. Llavors, òbviament se notava la química i, que hi havia. Llavors van estar un temps junts i pel que ella explica les cançons va ser el Joshua qui va prendre la decisió d'acabar i a sobre sembla que va acabar amb ella i va començar a estar amb la Sabrina Carpenter en una altra estrella de Disney. I tot això s'explica la seva cançó Driver's License amb la que va debutar i compona el disc Sour. L'escoltem. I got my
5: driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying because you were around And you're probably with that blonde girl Who always made me doubt someone shoulders me she's everything i'm insecure secure about yet today i throw through this others how could i ever love someone else
0: be malgré tout ça semble que la destrel de guerra ja esta enterrada porque s'han retrobat a la presentació de la tercera temporada de la serie de High School Musical hi ha bon rotllo. Això ho sou molt bons actors? Sou molt bons Jo també crec que és <laughs> això. Però bueno. Uau,
2: no ho sabia. O S'han sigui, retrobat i estan del chill. Sí, però també això. ella no
0: surt res a l'última temporada. O sí sigui que no sé si és per aquests motius, perquè té altres projectes
1: o perquè no... no sé. I una cosa, les cançons de la Sabrina també estan molt bé. O sí, sigui, a mi sí. m'agrada molt l'Olivia, però la part de la Sabrina, la d'esquina i tal, a mi m'agradava mm. també.
2: Però ha tret un disc també com a artista solista. Mm. Oh,
1: dale, I no està, molt, sí, està molt bé.
2: Huh? Sí, sí, aquí tothom de les experiències oh, treu. Mare,
0: <ríe> bueno, total, que el disc, tot el disc de la l'Olivia són temazos, i encara que a mi m'agradaria posar-vos totes les cançons de tenir oh, Temps, oh, la, així favor. que jo us posaré la que per a mi és la meva preferida de l'àlbum, que és la de Favorite Crime. Que triste
5: the <laughs> that I love you so bad I let you treat me like that I was your willing accomplice honey And I watched as you fled the scene though I as you buried me one heart broke for bloody The things I did Just so I could call you mine The things you did Well I hope
0: I was your favorite És que és preciosa, o sigui... Però és, és supermaca, super en super toc de guitarra i tot... És que super... Encara que la lletra és molt trista, a mi em relaxa, no, Sí, película, sí. sí és
2: brutal. Sí, sí. El ferro, tio, si feu eh, UAB, a Cinsa, Gràcia o Plaça Catalunya, és que us dono per escoltar tot el disc i us és guitarà. un viatge meravellós. Min caràcter total, eh? És total, eh? Sí, sí, sí moment, sí, sí. Oh, si jo he, he de venir... Ja... Sí. Sí. Sí.
0: Sí.
1: Sí. Sí.
2: Bueno és que és tremendo, tio i, clas... I necessari, perdó, eh, escoltar-lo com sensei a mordre, perquè és tot el viatge que fa l'Olivia amb la ruptura sí. i és tremendo sí, sí, sí. Sí, és ja és tan... aquesta dona l'amant bueno,
0: eh, Katy Perry és una altra, una altra de les cantants que més cançons de despetxo té, i un dels temes que l'ha fet famós és la de Hot and Cold, que anava dedicada a un dels seus exnòvius, quan encara no era tan famosa, llavors també va dedicar cançons com Roar o Unconditionally Uncondi Uncondi a John Mayer. El John Mayer té eh? Entre yeah, la Taylor yeah. i la Katie, Has li han dedicat... Estan Sí, sí, wow. i les dues li han dedicat <laughs> cançons. <laughs> bueno, i no obstant això, després de la seva dura separació amb el Russell Brand, que és com cada, la que més n'ha marcat, eh, li va dedicar By the Grace of God, Ghost, Why the Wake, or Part of Me. I es escolteu aquesta última, que és de les més conegudes. a parlar de l'expareia d'en Zayn Malik i la Perry Edwards. Aquests dos es van conèixer el, conèixer el 2011 al concurs de música del Regne Unit X Factor, que és d'on va sorgir la famosíssima, famosíssima boy band One Direction i la girl band Little Mix. Llavors, feien bona parella, tot i que jo no l'aprovava, perquè estava enamoradíssima d'en Zayn.
2: Però, wow. bueno, mm -hmm. O sigui, tu eres Jane. Jo,
0: jo era hate, jo odiava la sí. Perry o sigui, deia no. Wow. Però, jo com mis 11 anys sí, frente que... a, a Jane, com 17, que era una mm. niñata, era com nooo.
2: <laughs> wow, sí, sí. fent el teu bueno. de despetxo.
0: Total, que això, van estar com 4 anys junts, eh, però a l'agost del 2015, que va ser pocs més després de Bandura One Direction, és com que en Jane va dir a la mierda todo. Va deixar One Direction i va deixar la, la Perry que de fet portaven molts anys i s'havien promès i tot. Vull dir, jo pensava que ja estarien junts. B i eh, ell acaba explicant que en Jane la va deixar a través d'un missatge de text, o sigui, Dios això de per missatge de text, o sigui, what Després the sembla fatal, vull dir, no sé responsabilitat afectiva, xico, no és que prou, és, és que, que, que el Jane és un
1: poco red flag, eh, o sí, ho he de dir per això m'agradava, jo
0: crec
2: però hi ha moltes històries d'això de missatges de text, també a la com se a la Taylor Swift, també la van deixar com a mon... sí, però és molt fort i també hi ha un vídeo super mític de la Katy Perry que la deixen per un missatge de text com minuts abans d'un concert en directe, d'una superactuació oh, sí, sí, ah, sí, i ella ja està com desolada, el camerino en plan, no, que m'han deixat es que no i el mànager li fa, però si vols el cancelem i ella, no, it's showtime I'm de, a superstar La pullen des de baix de, està com una cabina la a a la sí. 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 i la pullen a
1: l'escenari i la pullen a l'escenari està com, no, per favor és <ríe> <Es> que brutal <ríe> que, Ai, bueno. De...
0: Bueno, que davant d'això la Perri li va dedicar a Shoutout to my ex eh, l'escoltem Shoutout to my eh. This is a shout
4: out to my ex uh, uh, He ain't in love some mother chick uh, uh, Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit uh, uh, Forget uh, that boy, I'm over with uh, uh, I uh, hope uh, she getting better uh, sex uh, Hope uh, she ain't picking in like I did, babe uh, 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 long is uh, a call quits uh, Forget uh, that boy, I'm over with
0: Yes, I should say thank you for the hate yous and the tattoos, oh baby, I'm blue by the way... Bueno, un temazo. A més, eh, de seguida que acabem trencant, va començar a sortir amb la, amb la Gigi Hadid, que és la protagonista del seu primer single en solitari, la, el de Pillow Talk. També un temazo, eh? Sí, sí, però jo el vídeo, dije... Ja yeah, Jo, <laughs> jo no sé quantos tenia, 15 o 14,
2: dije... Ui, de què va el vídeo? No, sexo. Ver, però no sap no, pues, nada, eh? O no sigui, sí, no surt res. Però lo sugieren. Però sí, és com molt sí. suggerent. Aprendiendo sí, sí.
0: el sexo. Sí. Sí. I bueno, que han tingut una filla i tot, però han oh? trencat, oh?
3: també.
2: Si sí. sí. no, estava la Gigi Hadi, bueno, però... Leonardo DiCaprio alguna cosa així. Sí. Pots bueno, parar, que... Leonardo? Sí ja. Pots parar? Sí, sí, para de lligar amb ties joves. Bueno, és és que aquesta ha pujat als
3: 25, com a mínim. L'altre la, yeah. dia vaig veure un meme molt graciós,
0: en plan que deien... Eh, Titanic no hubiera funcionado igualmente Porque Leo hubiera chutado a Rose Cuando hubiera cumplido los 25
4: Totalmente <laughs>
0: wow. Bueno eh, Fins aquí la mea sección Espero que os haya agradat Y nos vemos la semana que viene con más salseo
3: All mornings, espero que estieu tenint un molt bon matí de dissabte com cada setmana i bueno, eh, el vuit tema va ser el dimecres, però nosaltres estanem la reivindicació i per què ho fem? Doncs perquè estic farta, eh, he escoltat moltes vegades, no sé si us haurà passat a vosaltres, noies. A coses com, bueno, estic farta d'escoltar coses com, el feminisme eh, no em representa. Com si hagués un sol feminisme i la seva banderada fos la Irene Montero. No hi ha un sol feminisme, d'acord? ¿vale? <risos> Llavors, per això avui parlarem de l'origen, la història i els corrents del moviment feminista, per si hi ha algú que diu que el feminisme de les xarxes socials no li representa, doncs que sàpigui que hi ha més corrents en les què escollir i que potser hi ha alguna que sí que amb la seva persona, les seves idees, i, bueno, doncs, comencem. Bé, eh, doncs tenim que, bàsicament, eh, i de forma resumida, eh, hi, hi ha quatre corrents del feminisme, i cada corrent es rep el nom d'onada. La primera onada del feminisme, la segona onada del feminisme, la tercera i la quarta. Llavors, la primera eh, comença a mitjans del segle XIX, que és quan el feminisme eh, ja es conforma com a lluita col·lectiva, conscient i organitzada. I comença amb la Revolució Francesa. Per què? Doncs perquè el 1789 l'Assemblea Nacional Constituent Francesa doncs, va aprovar la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà un document que reivindicava els drets fonamentals i proclamava la igualtat entre els ciutadans. Què passa? Que no considerava que les dones fossin ciutadans. Llavors, doncs, aquest, moltes de les dones eh, que havien estat lluitant doncs, per aquests drets fonamentals i després, a l'hora de la veritat, doncs, no es van veure representades en el document, van dir, doncs pues, pues està aquí, esto no ho poden ser. Eh, I llavors va ser quan les dones van prendre consciència doncs, de l'operació que patien i van començar a reivindicar-se. Tot i que ho van fer a través d'un feminisme més intel·lectual que no pas d'acció social, és a dir, més a través de textos, de manifestos, però no tant a eh, l'acció, rotu manifestació vaga, mm, encadenaments, que això es desenvolupa més endavant. Llavors com a representants d'aquesta primera onada de feminisme feminista trobem doncs a Olímpia de Gouges o a Mary Wollstonecraft que per exemple l'Olímpia va escriure al 1791 la declaració dels drets de la dona i la ciutadana, és a dir va fer així com una ironia de teniu eh, el decreto de los derechos de l'home, doncs pues jo escric eh, el decreto de los derechos de la dona eh, que bueno com a conseqüència la, la van guillotinar el 1793 o sigui no va acabar molt bé l'Olímpia aquesta i després està la Mary Wollstonecraft que va redactar la vindicació dels drets de la dona al 1794, en què establia que la diferència entre l'home i la dona no era quelcom natural o biològic, sinó una cosa cultural, que és una mica la idea que va recuperar doncs, a la tercera onada la Simone de Beauvoir. Llavors, eh, aquestes primeres accions doncs, van desabocar en aquesta segona onada de feminisme, que és el sufragisme. Llavors, trobem. Primer és com, La primera onada va ser com de pressa de consciència i primers textos. I la segona onada doncs, és la de sufragistes, que la demanda principal del moviment era, com el propi nom indica, doncs, el dret a sufragir. És a dir, el dret de les dones a participar en les decisions polítiques a través del vot. Uh, per què? Doncs perquè consideraven que era a través del vot i, per tant, a través de la política i de la representació del vot punt de vista femení en, en la política doncs, que les dones aconseguirien doncs, altres reivindicacions com la igualtat de drets civils, laborals, educatius, etc. Com a representants trobem, en primer lloc a eh, Emily Davis i Elizabeth Garrett, que aquestes dues dones d'Anglaterra van redactar eh, la Ladies Petition, la primera petició massiva del vot femení i el document que va ser signat per 1.500 dones doncs, va ser rebutjat per la Cambra dels Comuns d'Anglaterra i després eh, també tenim altres referents importants eh, com les estadounidenses Elisabeth Kedy o Lucrecia Mott, que el 1848 eh, van redactar el primer programa polític feminista, la Comissió de Seneca Falls. I en ell reivindicaven doncs, els altres cívils de les dones i el seu accés a l'educació i al vot. Eh, així, entre una cosa i altra, arribem al 1903, Eh, en què, davant de la indiferència i la negativa dels governs a fer cap tipus de canvi, doncs les sufragistes, eh, concretament Emily Pankhurst, eh, van començar a actuar. És a dir, ja no... es van adonar que això de parlar no funcionava i van dir doncs comencem a fer coses. Llavors, van començar doncs, a irrompre'n discursos polítics, a saltar mítings, a... a fer vagues, a encadenar-se a llocs importants i a fer sabotatge fins i tot a utilitzar explosius um, i això és una mica com l'inici o el precedent de la tercera onada que s'inicia al 1960 i és que què passa que abans que començés doncs, la segona guerra mundial gràcies a l'activitat de les sufragistes doncs, la major part dels països europeus ja havien aconseguit doncs, el vot femení i uh, moltes dones davant d'aquest d'aquesta novetat, d'aquestes noves llibertats i drets doncs, que els hi havia obert el vot, doncs, van començar doncs, a desmobilitzar-se. Però què passa? Que va arribar la Segona Guerra Mundial, eh, va ser com un parèntesi en què moltes dones doncs, van treballar d'infermeres o van haver de substituir els homes a les fàbriques d'armament, etc. i doncs, van viure durant el temps de la guerra una vida que d'altra manera no, no haurien pogut viure. Y cuando acaba la guerra y va arriba a la hora de a ser más tresas de casa a uuba dies bandy pues no es la vida que quiero y pues me hago feminista y, y me quejo porque yo no quiero volver a ser mm, mamá y y mujer y ya está y lla labor eh, truen que después de la guerra a una guerra mundial Uh, les feministes van començar a reivindicar doncs, conceptes com el de patriarcat, o sigui, no a reivindicar-lo sinó a lluita en contra uh, del patriarcat, de van començar a parlar de l'origen de l'opressió de la dona del rol que jugava la dona els estereotips de gènere la divisió sexual del treball, etc. I aquí tenim representants com Betty Friedan amb la mística de la feminitat en què deia que les dones eren infelices perquè el sistema les obligava a prioritzar la cura dels altres abans de la seva o, com ja he dit abans, Simone de Beauvoir, amb el segon sexte, en què defensava que el gènere és una construcció social i no una qüestió biològica. El no se n'hacen mujer, se llega a ser-lo. I és en aquesta tercera onada que, com que sorgeixen o ja que es comença a dividir el feminisme, i sorgeixen doncs, les dues corrents, que són les principals, que són feminisme radical i feminisme liberal, que... La diferència entre en dos resideix bàsicament en què el feminisme liberal doncs, lluita per les llibertats individuals de la, de la dona, a doncs, l'opressió, proposant solucions basades en les pròpies accions i decisions de la dona. Per exemple, el feminisme liberal seria el que defensa doncs, la prostitució. de Si la dona eh, vol ser prostituta i està prenent la decisió per voluntat pròpia, doncs, està en el seu dret de fer-ho i que faci el que vulgui. I després estaria el feminisme radical, que com indica el seu nom estudia l'arrel la del problema i proposa doncs, mesures més dràstiques ja de to polític i social per poder establir doncs, una igualtat real entre, entre els gèneres. Uh, això pel que fa a la tercera onada. Llavors, mm, hacemos recopilació. La primera era uh, bàsicament doncs, presa de consciència de, de l'opressió i primers textos, primeres reivindicacions, però mm, tranquil·lites. Després, la segona onada és la de les sufragistes, volem el dret a vot per a través de la política poder començar a canviar el sistema. Tercera onada és, ara tenim el vot, eh, volem començar a canviar eh, tot el que se surt de la igualtat de drets civils, que ja els hem aconseguit, i arribem a la quarta onada, que és eh, la que ens trobem ara mateix, la que va començar als anys 80 i encara dura, és la del feminisme contemporani, l'actual, el del segle XXI. Uh, com he dit abans, el feminisme actual no és homogènic. Hi ha corrents internes, això és, grups en diverses tendències i orientacions que s'han institucionalitzat. Eh, això significa que s'han reunit en ONGs, en grups eh, que participen del govern, com per exemple, bueno, en el cas d'Espanya, és... no crec que hagi de, de mencionar-lo perquè just, va ser just aquesta setmana passada... Doncs, que s'han fet tractes perquè hi ha el feminisme dins del govern, etc. I llavors, jo en aquesta última onada el que volia era com enumerar així de forma ràpida. Eh, primer, els temes que es tracten, que ara mateix el que es tracta és més doncs, davant de la igualtat, davant la llei, doncs, temes com eh, l'amor tòxic, la violència de gènere... Um, la, el sostre de, de vidre la diferència en els salaris d'homes i dones etc. i després enumerar una mica totes les corrents feministes que existeixen actualment i ja cadascú si vol doncs les busqui i vegi eh, Comenzamos, mira Feminisme filosòfic Anarquisme feminista, feminista Feminisme liberal Radical, abolicionista Postcolonial marxista, negra, transfeminisme, eh, feminisme d'igualtat, feminisme de la diferència, feminisme científic, ecofeminisme, feminisme separatista, feminisme interseccional, feminisme masculí, feminisme lésbic, eh, feminisme cultural, ciberfeminisme, feminisme provida i feminisme dissident, o sigui... Sí! Sí! que de todo, hay de todo. Eh, básicamente, sí. o sea, yo aquí la, la cosa que la denuncia que quería hacer es que estoy farta de escuchar, uh, farta de escuchar al uh, típico machirulo que te diu. Yo es que yo no voy con las feministas que son los de los eh, pelos eh, azules en los sobacos. No, es que o sea, perdón. Es Qué mala me va, tío. ¿Cómo? Eh, no, la imatge que té la gent de feminisme és com si només existís un, un tipus de feminista, que és la feminista radical nazi, que va en contra de l'home i l'odia. No, això per començar no és, és, bueno, és norm, no és no és normal tot
2: l'any i només se desperta pel buitem, sí, diu, bon sí, dia a Catalunya. La
0: típica frase de jo no soy ni feminista ni machista, jo quiero la igualdad. No, vale, ah. pues...
3: Al, això no és així, o sigui el feminisme és un moviment molt més complex que té una història molt llarga que jo l'he parlat molt per sobre i de forma molt superficial, però que realment li devem molt a aquest moviment que actualment mm, pot, podem estar més a favor, més en contra del que s'està fent a través de, del feminisme, és a dir, reivindicant el feminisme podem estar d'acord o en contra, però que hi ha moltes, moltes corrents que al final les bases, els principis, continuen sent els mateixos i, i què és això? Que mm, basar-se en estereotips, prejudicis per, mm, d'alguna manera, doncs, no sé com dir-ho, com desprestigiar el moviment no té cap sentit i no s'hauria de fer, no s'hauria de permetre tampoc, i fins aquí la meva secció. No Exacte. sé si tenia alguna cosa a dir.
2: Bueno, que a mi m'ha agradat molt com la perspectiva amb la qual ho has enfocat, en plan, no sé, és com que t'agafes certa dimensió de lo que realment vol dir el moviment feminista i de lo que significa i ha significat, i una mica, com envers del que deies, és com una lluita més per garantir els drets mínims de la humanitat, per dir-ho d'alguna altra manera i molts altres moviments s'han desenvolupat com una mica paral·lel, paral·lelament potser amb com les mateixes onades que dius, també pues, tot el tema dels drets dels treballadors, els drets de la infància mmm, és que estem parlant de drets mínims perquè hi hagi com una vida digna per diferents, per diferents seccions de la societat vull dir, crec que tampoc estem demanant mmm, coses molt loques ni molt bizarres Clar, això és una ni, mica el que dius de lloc.
3: Mm. Ho connecto a vegades, uh, parlant amb amics o el que sigui, que em diuen i eh, per, ¿per què no un moviment que, que l'utxa per la igualtat, o sea, no per exemple, sobretot en el, re, en el rotllo violència de gènere, mm. que lluiti en contra de la violència en general, no només un cas que dediqui únicament a la violència de les dones. Bueno, pues se inicia, em refereixo. Mm jo no estic a favor de la violència en general, que jo em reivindiqui en contra de la violència, concretament cap a les dones, no significa que jo estigui a favor de la violència cap als homes. M creus que falta un moviment? Inicia-ho? Total, total, sí. total. total sí. És que una cosa no treu l'altra, i estar a favor d'un moviment no té perquè què que estats uh, en contra d'un altre.
2: I tots els moviments al final reivindiquen que s'acabi la violència cap a X sector de la societat. O sigui, també tots els moviments que són em, antifeixistes, antiracistes i tots els que toquen qualsevol altra temàtica també lluiten perquè s'acabi una certa opressió, que al final és una violència d'un altre tipus que no és físic però també ho acabé sent. Tots els moviments tot socials van en contra de, de la violència, sigui com sigui aquesta.
3: No sé. No, és que és això, i bàsicament ni per això la secció.
2: <ríe> Molt <ríe> guai. <ríe> Bé. Bé. Pues, allez.
4: Tot
5: només quedo jo tan sols un tros de vent que se'n va com tot a l'infinit, amb molt d'esforç no faig sentir més lliure.
2: Bon dia, Mornings Me faig una mica l'autopresentació perquè ens ha marxat la Marina a mig programa, que és la que estava presentant, així que em, benvinguts i benvingudes a la meva secció, que no sé si va ser la setmana passada, que també vaig parlar de literatura, però bé, bueno, és com a que em va agradar i, i volia ser una mica per aquí i també parlaré d'això, de, de, de dos llibres en concret i de, de literatura en general dedí que volía par sobre literatura en lleida tan es ¿eh? con capa a casa Ojo. pero al final he cambiado otra mica el tema pero me venía me venía mejor to que el dos llibres que, que recomanaré bu son de autors y autores pues de, de Lleida. así que he <laughs> vale vol doncs, par una mica de daquests dos llibres a partir de les seves temtiques que toquen que són doncs, la sexualitat, maternitat, amors, relacions sexuals, romàntiques, frustracions també sexuals, religió, cultura, patrimoni i patriarcat. I tot això, tot, totes aquestes temàtiques que al final doncs, regeixen bàsicament o parteixen d'una sexualitat frustrada en un entorn cultural que, que la rebutja i la fa tabú, i concretament parlant de, de territoris completament rurals on la pagesia i la ramaderia són doncs el motor de, econòmic que, que hi predomina. Allà, llavors, em, trobo que aquests dos llibres, com altres llibres de literatura catalana que s'han fet, serveixen molt per entendre com en el nostre territori aquests llibres estan emmarcats bàsicament al finals del segle passat, inclús una mica principis d'aquest, algunes, algunes històries. I parlen això de com en territoris plenament rurals de la Catalunya central i el Catalunya de Lleida viuen eh, totes les, les persones aquesta sexualitat i aquest amor que nosaltres vivim de maneres completament diferents perquè mm. estem en un altre espai i en un altre temps també. Mm. Però trobo que són molt importants per arribar a entendre com les nostres generacions passades, o i sigui, aquests llibres, m'agrada molt llegir-los perquè hi veig reflexades les meves àvies, les meves tietes o les meves qué generacions guai, passades. I és com puc arribar a entendre la seva manera d'actuar ara mateix i les seves, com, els seus tabús i les seves pors a partir de tota aquesta opressió i tots aquests mm, convencionalismes socials i culturals que els hi queien a sobre com lloses saps? i que mm. els hi feien bàsicament reprimir-se de coses que són molt bàsiques és molt necessari comunicar i poder viure en plenitud a la vida perquè si no crees com jaleos mentals molt bèstis que transmet generació rere generació perquè també els meus tiets i tietes potser sí que no van rebre tant aquest ambient tan repressiu i tan rural, però sí que han sigut fruit i fills de gent que pensava i ha viscut aquestes vides. Mm. No sé, trobo que és molt important a vegades buscar petites històries del passat del nostre territori com per entendre el context actual de, de les nostres famílies i, i amics i amigues. Allà, llavors, abans de parlar d'aquests dos llibres que volia recomanar, també vull dir que volia com fer menció a altres, teme, altres títols de literatura catalana com bastant coneguts, que potser us sonen i que també fan referència i expliquen una mica pues, això, com era la, la sexualitat i les relacions romàntiques, amoroses i sexuals en el territori català. Aquí també n'hi ha alguns que tracten no tan rural, sinó més burgesia, ciutat, Barcelona mm. i tot això. Que també trobo que són grans radiografies de, de les relacions in, interpersonals pues, en, en, aquests, en aquests contextos. Que són doncs, Mirall Trencat, Romfet, com no? S'havia de, de dir, mira el trencat, que això també va sobre una noia vivint a Barcelona, les relacions que té... Bueno, a mi m'encanta, és un llibre que em agrada moltíssim. A mi també. Després el de Nada, de Carmen Laforet. T Ai, m'he la sí. sí. sí, 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 llegit, sí. Jo me l'he llegit perquè la meva germana s'ho havia de llegir per la cel i estava casa. Sí, sí, sí. Sí. sí, em va agradar. Sí, Si sí, la manera com descriu tot el personatge, totes les seves relacions, com els sentiments interns, les repressions que es fa ella mateixa, m'agrada moltíssim el de Nada. Pedra de Tartera també, que va sobre això, una noia que representa que no serveix per a res, perquè, bueno, ara mateix no recordo ben bé, però com a que no la podien casar, crec que no es volia casar, llavors Pedra de Tartera és com algo que cau per un precipici i no serveix per a res, doncs una mica crec que era aquest el paral·lelisme, perdó doncs si m'equivoco. Després també hi ha el de Terra Alta, aquesta noia que és arrencada del seu territori per anar-se a casar en un altre lloc, amb un home que ella no ha volgut mai, i bé, bueno, tot això també forçat. Tirant-lo blanc, he de dir, que també és com un dels primers llibres, crec, de la literatura catalana que parles sobre sexe i relació em... sexual. Episodis agradar, amorosos. Eh? O sigui, sí, sí, sí. Els sí, episodis
1: sí. amorosos vam llegir a classe. Eh, sí.
3: Ara mateix, clar, Tirant-lo blanc, no et sabria dir si era una ficció o un llibre basat en coses reals, però bueno, suposo que de l'època...
1: existia ell, però la, hi ha una mica de ficció. De l'època sí, tindrà
3: doncs, estarà basat en, en les pràctiques de l'època i hi havia coses molt túrbies.
2: sí. Sí, sí, sí,
3: sí, Muy túrbia. Com a desviacions
2: un poc estranyes. Que dios sí. no pot sero no caldria
3: tampoco. Bueno, és es que
1: el tirant tenia contenta la noia, que 12. Sí, sí, però és que
3: per començar jo recordo que em vaig veure els episodis d'amorosos i o sig, sea, no sé si ho recordo bé, potser la Danae sabrà millor, però com gent mirant mentre
2: altres persones tenen relacions sexuals, van no amagada coses, però sí, coses
3: un poc túrbies. Sí.
2: Però sí. que tot i que aquest sigui molt antic, amb un llibre que m'estic llegint ara, que ara en parlaré, també hi ha episodis que parlen d'això de com... El, la pràctica voyer, de mentre els sí. dos estan fent la seva primera relació, perdent la virginitat, una vegada ja s'han casat la nit de bodes, gent com mirant i espiant-los per assegurar-se que ho fan bé. Com... També hi ha aquest element que es feia molt abans d'assegurar-se que el sexe que té és pur, saps? Sí. I que s'està fent bé. Vull dir que el voyer dins de, del sexe... En antic cultural, és com algo normal, cosa que m'escandalitza una mica. Però jo que em
3: quedo com, eh? sobretot amb el rollo del secretisme, sí. perquè potser són coses que ara es fan però es fan de manera oberta a rotllo. Sí. Pues és el, el que m'agrada, pues ja està a punt. Però era com tot aquest ambient de, de secretisme, de, no sé, era raro.
1: raro. Sí. Incluso sí, sí, la sí, regla, és que inclús la regla era sí. ja un tema... Sí, sí, sí. sí.
2: sí. Amb coses tipus, t'ha vingut la floreta, sí. no sé què, ara estàs bruta. Jo, ai mami, senyor, què m'estàs contant? I
3: ah, la pàgina.
2: <laughs> voy a quemar. I llençat de Tirant lo Blanc, i les dues últimes mencions que volia fer, el de Solitud i a l'home. Oh, són, Solitud. Sí, Solitud, figures femenines com havent de lluitar sobre un món profundament patriarcal i patrimonial, soles, amb i acaben completament perjudicades i destrossades.
3: Però és que ja solitud, no és només la història, sinó com està escrita...
2: És preciosa. Segurament,
3: ja la diré, eh, recomano que la llegiu, però <ríe> segurament si jo me l'hagués llegit sense l'ajuda d'un profe, que perquè en, en el meu cas me'n va entrar al bachi, no hagués entès una merda. Ja. Però és com tot tan simbol... Hi ha tant simbolisme... Sí. és impressionant, no sé, a mi m'agrada molt però és un llibre que jo considero que s'ha de llegir o amb una guia o amb una persona que sàpiga les referències i que te les pugui dir però és un llibre molt bo, molt bonic i amb molt sentit
2: completament cert jo també me'l vaig llegir a literatura catalana a segon de bachi i també va ser guai perquè el vam treballar a classe, llavors entens tots els simbolismes, la natura, la muntanya, els viatges, tremendo. Em va flipar, també, i la figura de la dona, que... Sobretot, al, al final, com acaba, és tipus, joder. Sí. Com que, no sé si m'equivoco,
3: era com que al final, com que guanyaven les forces de la natura, rotllo... No guanyava ella? No. Guanyava com la vida, per dir-ho
2: d'alguna manera. No sé, és que era com pessimista i, mm. i positiu al mateix temps. No sé, molt bo. És la destrossa del personatge per perquè aquest se'n doni compte que ha de fugir d'allà. Però la destrossa sí. completa. Sí. És com
3: que fa un viatge intros, introspectiu
2: la, sí. la sí, 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 protagonista
3: sí. i és com que és positiu perquè descobreix moltes coses d'ella però és negatiu perquè és que al final... Pues, pobre filla.
2: Mm.
3: No, no faré spoiler, però pobre filla.
2: Jo no l'he Amiga, a llegir-lo <laughs> I llavors això hem parlat dels clàssics de literatura catalana, els dos que volia citar que són prou actuals aquests dos llibres, crec que són, no sé, un dels 2000 i l'altre de fa un o dos anys, vull dir que estan xulos. Un és el de Històries de l'amor pagès, Costums i usos amorosos dels pagesos catalans, que me l'estic llegint ara i que o si sigui, no em pot sembla cutre, però és que està tan ben escrit i és tan bonic que l'autor és Felip Vendrell, que és un pagès i ceramista nascut en la postgarra espanyola del Solsonès. I també està molt ben escrit, les historietes, és un llibre molt petit que es llegeix ràpid i va de petites històries. Una de com va ser la pèrdua de la virginitat d'una noia en la sèrie de bodes, l'altra de com la van vendre o casar amb el veí perquè tenia més terres que l'altre però ella no l'estimava, com totes aquestes pràctiques sexuals i romàntiques romàntiques que es feien com forçades i on tu, com a dona, no tenies ni dret ni vot d'opinar sobre res i acabaves com passant la vida amb algú que potser te la sudava o fent alguna que no t'agradava, saps? I això són mini històries i a més estan molt ben fetes perquè aquest home, eh, a part de ser d'aquest ambient i d'aquesta època, també li agrada molt com parlar amb la gent del seu entorn i aquestes històries són a partir de d'entrevistes o xarrades que ha tingut amb gent i coneguts del seu voltant que per això també estan molt ben explicades. I l'altre és un que vale tinc pendent de llegir. Sabeu quan teniu tantes ganes de llegir o mirar una cosa que ho atraseu perquè no voleu que s'acabi? Tipo, el momento sí. idiónio, tengo que sí. buscarlo. O pues... perquè potser
3: estàs en un moment de la teva vida que estàs com ocupada o estàs llegint altres coses
2: yeah. i tipus, no quiero empezar a leer esto mentre leo altres coses perquè no voy a poder disfrutar al 100%. Exacte. És sí. pues el que me passa amb aquest llibre que es diu Padrines, cròniques de maternitat i crianza, crianza d'una generació silenciada. És un llibre que reuneix sis històries de sis padrines que són àvies amb lleidatà diferents de, del territori que expliquen doncs, això com va ser la seva maternitat i la seva criança en una època on representa que ser mare mmm, simplement era parir un fill i portar-lo... Pues, que no es morís. A, a no... coll, portar-lo a coll. Sí. I això no, no requeria en tota la importància i, i sacrifici que hi ha darrere, mm. i simplement t'havies de dedicar a criar i no podies fer res més. En són aquestes sis històries i totes estan il·lustrades per sis autors diferents, que també és molt bonic. I cadascuna té com una estètica diferent. Són, són còmics, diguéssim, i sí. sis mm. arts gràfiques. I, I és molt bonic i també és a partir d'entrevistes que van fer amb sis padrines reals i, i això que tinc moltes ganes de, de llegir-lo i el recomano encara que no l'ha no llegit, Que l'ha guai. Sí. I això, pues doncs un plaet i també si us heu la xarradota que hi fa d'aquí i és un besó i a leer.
3: Bueno, morning, doncs fins aquí el programa d'avui. Uh, jo crec que per haver faltat la Noelia ens ha sortit prou bé. <ríe> Llavors, <ríe> espero que us agradi molt i, i re a uh, les 10 al dissabte a web ràdio, uh, també ho tindreu a Spotify i web media i ens veiem la setmana que ve.
2: Adéu!